0: Es ist wieder so viel passiert. Corona geht einer neuen Welle entgegen. Wir haben immer noch den schrecklichen Krieg, den russischen Überfall auf die Ukraine. Wir haben die Klimakatastrophe. Wir haben alle anderen Sorgen. Alles wird teurer. Und jetzt ist ja die Frage, wie man als Journalistin, als Journalist damit umgeht, dass es eben nicht nur eine Krise zu berichten gibt, sondern so ganz viele. Oder wie siehst du das, Nadja?
1: Ja, es scheint sich gerade aufzutürmen rundherum. Und diese Frage... Adressiert finde ich nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern auch das Publikum. Die haben natürlich auch ein Interesse daran, nicht den ganzen Tag überschwemmt zu werden mit negativen Nachrichten. Und wie so etwas aussehen kann, darüber sprechen wir heute in der aktuellen Folge von Quoted, der Medienpodcast der Zivis Medienstiftung und der Süddeutsche Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin.
1: Und der Journalist Nils Minkmar.
0: Viele Menschen möchten ja schon gar keine Nachrichten mehr gucken oder sagen, das zieht mich alles so runter. Und ich kenne das auch selber, wenn ich relativ früh äh, am Morgen auf dem Smartphone die ersten Nachrichten lese und dann hast du schon wieder eine Schießerei und und die Klimakatastrophe in Norditalien und äh, natürlich die Nachrichten vom Krieg und äh, dann die privaten, die privaten Krankheitsmeldungen von Corona, wo man wirklich denkt, wow, das ist eine ganz schöne Gewitterfront, die da auf uns zukommt. Und ja, wie bildet, wie bildet man das ab? Man kann ja nicht immer nur eins nach dem anderen so wegmelden.
1: Mir kommt die Berichterstattung auch so ein bisschen düster vor, möchte ich fast sagen. Das, was mir den Medien entgegenschlägt, wenn ich da auf den verschiedenen Kanälen und Portalen in den verschiedenen Formaten Informationen konsumiere, das hat so eine hohe Schlagzahl erhalten und ähm, hat auch quasi so eine Art von äh, Problematik, Dauerproblematik äh, in die Wahrnehmung reingespült, die es bestimmt auch schon immer gab, aber die Frage ist natürlich, mit welcher ja, Schlagkraft und äh, mit äh, welcher Dauer man dem begegnet oder man sich dem auch aussetzt oder nicht. Ja klar, weil
0: die Folge ist ja, dass die Leute dann irgendwie gar nichts mehr äh, machen auch und sagen, Gott, äh, bald sind wir, eh, äh, sind wir eh am Ende und äh, wir haben keine Chance gegen diesen ganzen Apokalypsen. Und äh, da machen wir doch gerade das, worauf wir Lust haben und, und, und vergessen die, Verantwortung, die wir vielleicht haben für künftige Generationen.
1: Ist aber so ein bisschen schwierig in der Demokratie, ne? Wir brauchen ja schon auch den öffentlichen Diskurs und den öffentlichen Debattenraum, um uns miteinander überhaupt zu verständigen, um uns zu sehen, um miteinander letzten Endes diese Gesellschaft zu betreiben und voranzubringen. Und Medien haben dann natürlich eine der Kernfunktionen, diese öffentliche Debatte überhaupt erst zu ermöglichen und sie auch zu strukturieren. Und da ist natürlich die Frage, ob es, wie man ja öfters hört, den sogenannten Negativity Bias gibt, also eine ins Negative verzerrte Weltsicht bei den Journalistinnen und Journalisten, dadurch, dass man so hoch fokussiert oder überfokussiert auf Probleme, auf Krisen, aktuell auch eben auf Kriege.
0: Ja klar, weil ich meine, das ist ja noch ein bisschen die Genese des Berufs, also wenn du denkst an den Watergate-Skandal oder an große journalistische Enthüllung, das ist ja das berühmte Beispiel, dass man, wir es vermelden, wenn eben der Mann den Hund beißt und nicht umgekehrt, das heißt eher das Außergewöhnliche, das was nicht läuft, ist Gegenstand der Berichterstattung und nicht, wenn wir sagen, heute haben wieder so und so viele Hunderttausende Deutsche erfolgreich ihre Kinder zur Schule gebracht und einen schönen Tag verlebt, das taucht natürlich in der Tagesschau nicht auf.
1: Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem heutigen Thema. Es geht heute nämlich zentral um das Thema des konstruktiven Journalismus. Und wenn wir da mal in die Wortbedeutung reinschauen, haben wir einmal das Verb konstruere, erbauen, das passt sehr gut, und das französische Adjektiv journal. Was ist es, du als Franzose?
0: Das Tagebuch.
1: Genau, Ähm, etwas, was jeden einzelnen Tag etwas betrifft. Und ich finde diese Kombination aus dem Erbaulichen, etwas Erbauen und etwas, was jeden Tag betrifft, in der Zusammenfügung genommen, den konstruktiven Journalismus nochmal als einen neuen, eine neue Perspektive im Journalismus mitzudenken und ihn hineinzubringen. Und um das nochmal kurz konkreter zu fassen, konstruktiver Journalismus nach meiner Definition ist ein Journalismus, der gemeinwohlorientiert ausgerichtet ist, der Nachrichtenwerte anders gewichtet, nämlich nicht nur nach Aktualität, sondern auch nach Relevanz für Bürgerinnen und Bürger und der es schafft, große Zusammenhänge zu verorten, dann die relevanten Fragen zu stellen, auch was bedeutet das konkret für die Zukunft, der alternative Lösungswege für konkrete Herausforderungen aufzeigt und damit Menschen in Machtpositionen konfrontiert und effektiver kontrolliert. Sehr wertvoll, gerade mit dem, was wir schon besprochen haben, in Sachen Newsmüdigkeit, beständiges Auftürmen von Krisen. Lass uns doch mal über den konstruktiven Journalismus sprechen. Ist er dir in letzter Zeit öfters begegnet?
0: Ja, ja, ab und zu. Es ist ja ein Phänomen, das aus Amerika kommt und reflektiert eine spezielle Medienökologie, würde ich es mal nennen wo man natürlich über Fox News und Murdoch und und andere Angebote leider auch extrem extrem viele Hassprediger unterwegs sind, die halt wirklich so den einen, äh, nicht als politischen Gegner oder Mitbewerber, sondern die äh, Menschen verächtlich machen und wirklich gegeneinander aufhetzen. Es gibt da diesen schönen Asterix-Band Streit um Asterix, wo es ja auch so ein äh, Tullius Destructivus gibt. Und äh, die Sprechblasen werden dann ganz grün und sich alle irgendwie hassen, sich misstrauen, äh, sich äh, gegenseitig ein Bein stellen möchten. Und äh, das ist so ein bisschen diese, diese, dieses Klima. Und da ist der konstruktive Journalismus sicherlich eine Gegenbewegung zu gucken, äh, was, wo geht es denn auch voran. Ja.
1: Und gleichzeitig finde ich, dass er auch eine Art Rückführung ist. Also einerseits der Blick voran, wie du ihn so gerade so schön beschrieben hast, und gleichzeitig aber auch die Idee der Rückkehr zum Publikum. Also so eine ganz harte Rückbesinnung auf das. Für wen schreiben wir eigentlich und was betreiben wir hier? Nämlich gemeinwohlorientierten Journalismus. Und der ist ja ganz oft sehr tief verankert im Lokaljournalismus. Da kennt man ja noch die Themen und die Bedarfe und auf die Fragestellungen der eigene Community. Und sie wundert es eigentlich wenig, dass äh, der konstruktive Journalismus wirklich sehr stark auch in letzter Zeit auch in Deutschland sich im Lokalen zeigt. Und das freut mich ganz besonders, weil ähm, den Lokaljournalismus als quasi als tragende Säule äh, der deutschen Demokratie und auch der weltweiten Demokratie nochmal aufs Podest zu stellen und letzten Endes zu beleuchten, was dort an Innovation passiert, finde ich sehr wichtig.
0: Ja, total. Ich liebe Lokaljournalismus. Das ist wirklich die die Basis von allem und egal, wo ich bin auf der Welt, versuche ich immer eine lokale Zeitung oder eine Website zu finden und habe hab da schon auch unheimlich viel Inspiration und ganz tolle, ganz tolle Geschichten erfahren. Und es ist leider einer, der ökonomischen Schwierigkeiten geraten ist und deswegen das Publikum echt ausgehungert ist, glaube ich, gerade nach, nach einem Journalismus. der ja, ja, konstruktiv, das klingt immer so ein bisschen nach, von Max Golf, gab es mal das Bild von, das Weltraucher-Nicht-Jugendorchester, immer so, so positiv. Oder so. Aber man könnte es eben auch <lacht> verantwortungsvollen Journalismus oder ambitionierten Journalismus nennen, äh, aber einfach guten Journalismus. Ja. Ähm,
1: ich habe mal so ein bisschen rumgeschaut, was mir am ähm, ähm, konstruktiven Journalismus aufgefallen ist. Ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Und ähm, ich habe mir die Zeit genommen, im Vorfeld ein bisschen zu schauen, was es eigentlich da draußen alles so gibt, und ähm, welche Akteure da eigentlich mit äh, drin dabei sind. Und ich hatte die Möglichkeit, ähm, mit Dina Abu Ghazala zu sprechen. Sie, sie ist Journalistin, Medienunternehmerin und Gründerin von egap.co Und die hat mir im Vorfeld ein paar wahnsinnig interessante Beispiele für konstruktiven und lösungsorientierten Journalismus genannt. Ähm, zur Info egap.co das ist eine Medienplattform, die Lokaljournalisten des Mittleren Ostens und von Journalisten aus Afrika Platz für ihre Angebote ermöglicht, nämlich für ähm, konstruktiven Journalismus. Und da gibt es eine riesige Anzahl von interessanten ähm, Artikeln, man muss sich eigentlich nur durchklicken und bekommt wirklich die Augen geöffnet, wie anders diese Form von Journalismus ist.
0: Von wo aus, äh, wo sitzen die?
1: Also sie sitzt in Ägypten, sie ist eine ägyptische Journalistin.
0: Und die Seite ist auf auf eigenes Genau, richtig.
1: Mhm. Und ähm, den Einblick, den man hier erhält, ähm, sowieso in Deutschland ganz wichtig, mal über die eigenen Grenzen und die eigenen Befindlichkeiten zu gucken, aber auch die Art und Weise, wie dort Journalismus betrieben wird, eben konstruktiv und äh, lösungsorientiert, ähm, ist für mich ähm, vorbildlich und hat auch ganz viel, wie sagt man so schön, Best-Practice-Charakter. Also man kann viel abschauen, lernen und das auch auf die eigenen Konzepte übertragen. Dieses sich abschauen, das passt übrigens auch total gut zu ähm, einem Mann, mit dem ich neulich länger geredet habe. Er heißt Jay Rosen. Jay Rosen ist ein Professor für Journalismus in New York und der hat bei der Eröffnung des Bonn-Institut am 27. April dieses Jahres folgenden Satz gesagt, Somewhere around the globe good people have solved a problem that other people living on the same planet still need to solve. Also sowas wie übersetzt, ähm, äh, irgendwo draußen auf unserem Planeten gibt es schon viele gute Leute und die haben schon Probleme gelöst und es lohnt sich hinzugucken.
0: Also jemand hat ein Problem schon gelöst, und du weißt es nicht.
1: Richtig, genau. Und das quasi als Grundlage von lösungsorientierten Journalismus. Wie können wir eigentlich nicht alles neu erfinden, sondern wie können wir viel deutlicher eigentlich schauen, wo läuft es schon gut? Denn damit kann man letzten Endes auch diejenigen, die entscheiden, diejenigen, die an der Macht sind, besser konfrontieren und äh, kann entsprechend dann noch andere Rückmeldungen zum Beispiel aus der Politik erhalten.
0: Ja klar, ich hatte mal äh, zufällig im französischen Fernsehen etwas gelesen über die Familienkasse in Quebec in dieser kanadischen Provinz, ein sehr leuchtendes Beispiel. Da wird nämlich der Unterhalt gar nicht sozusagen von dem unterhaltspflichtigen Elternteil an den anderen überwiesen, sondern eine äh, Kasse von der Finanzbehörde zieht das ein. Also du bist unterhaltspflichtig, dann wird das eben wie die Lohnsteuer, die Kirchensteuer direkt eingezogen. Und wird dann äh, auch direkt äh, überwiesen vom Staat an äh, den unterhaltsberechtigten Elternteil. Das heißt, es gibt gar nicht mehr diesen Zoff zwischen Trennungsfahren. Das fand ich ein super Beispiel, relativ relativ bewährt dort. Und äh, ja, sowas will man natürlich öfter lesen.
1: Tja, dann schauen wir doch mal, ob sowas in Deutschland und auch weltweit eigentlich schon Standard ist oder nicht. Und genau dazu möchte ich jetzt gern unsere Expertin zu uns holen. Sie ist nämlich die Gründerin und Geschäftsführerin des Bonn-Institut für Journalismus und konstruktiven Dialog. Ellen Heinrichs, herzlich willkommen Ellen. Hallo Nadja und hallo Nils.
0: Das ist ja sozusagen etwas für uns deutsche Kritik kritikverliebte Journalisten ja was völlig Neues. Wie waren denn so die ersten Reaktionen, als du das Institut eröffnen konntest?
2: Also ich muss da direkt äh, leicht widersprechen. Und zwar ist es gar nicht so furchtbar neu. Äh, Im Gegenteil, es gibt in Deutschland in sehr, sehr vielen Redaktionen Menschen, die schon lange erkannt haben, dass wir den Journalismus weiterentwickeln müssen, ähm, damit Menschen ihn auch weiterhin als relevant erleben. Und ähm, ja, die haben sich alle gefreut. Und viele andere waren tatsächlich äh, sehr neugierig und haben gesagt, ja, wir haben da auch schon länger so ein Störgefühl, obwohl wir wissen ja eigentlich, wie Journalismus gemacht wird. Naja, wir hören dir vielleicht mal zu. Also das ist so das, was ich so bekomme an Feedback. Also so ein absolutes Befremden, wie das noch vor ein paar Jahren war, wenn man angefangen hat, so ein bisschen über konstruktive Ansätze im Journalismus zu sprechen. Das höre ich kaum noch tatsächlich.
0: Das ist ja für Deutschland, ich glaube, vom Redaktionsalltag her sehr ungewohnt, weil wir tatsächlich... Gerne ja immer, wie das heißt da ja immer so schön Finger auf die Wunde legen nach diesem alten biblischen Vorbild und eher sagen und eher natürlich meckern. Das ist ja so ein bisschen, das durch Kritik voranzubringen und dann wäre jetzt die Frage, oh Gott, müssen wir jetzt müssen wir jetzt sagen sozusagen, welcher Verkehrsunfall sich heute nicht ereignet hat, sondern wer heute von der Arbeit und zurückgekommen ist ohne Schaden, das ist natürlich äh, erstmal ein sehr seltsames Verständnis von Journalismus, so naiv äh, formuliert.
2: Ja, das ist schön, dass du das so ähm, plakativ äh, machst. Ähm, Natürlich ist nicht die Frage, wer heute heile nach Hause gekommen ist. Die Frage ist, müssen wir eigentlich über jeden Verkehrsunfall berichten? Ist das wirklich das, was die Leute als wertvolle Information am heutigen Tag von uns haben möchten? Und meiner Meinung nach ist es tatsächlich so, dass Journalismus bis heute ein kritisches Denken verwechselt wird mit einem Fokus auf negative Nachrichtenereignisse. Also Nadja hat das ja eben schon ganz schön skizziert. Wenn wir wirklich kritisch denken wollen im Journalismus und wenn wir wirklich uns an die großen, schwierigen gesellschaftlichen Probleme heranwagen wollen, dann müssen wir doch auch fragen, wie kann es besser laufen? Und wer übernimmt eigentlich dafür die Verantwortung, dass was passiert und wo sind die konkreten äh, Vorschläge, wo funktioniert schon etwas, was können wir davon lernen? Ähm, das sind tatsächlich kritische Fragen, die aber auch dennoch äh, konstruktiv sind und somit einen Mehrwert bieten für unser Publikum. Und ähm, wenn wir wollen, dass Menschen weiterhin auch Geld ausgeben für journalistische Erzeugnisse, jedweder Art, dazu rechne ich auch Grund, äh, Rundfunkgebühren, dann müssen wir uns wirklich jetzt ähm, die Frage stellen, was sind die wertvollen Angebote, die Journalismus auch in Zukunft Zukunft noch den Menschen machen kann.
0: Ja, man, man kennt es ja aus dem äh, privaten Leben. Man hat irgendwie einen schönen äh, Tag verlebt und dann passiert, da fällt einem das iPhone runter und ist kaputt und so. Und dann erinnert man sich vor allem daran und, äh, und, und ärgert sich so sehr. Und das machen natürlich unheimlich viele Websites. Ich denke zum Beispiel die Daily Mail in England, ja, einer der größten Nachrichtenwebsites der Welt. Die machen das ganz systematisch, die halten dich durch dich ärgern auf der Seite. Die ärgern sich über alles. Die ärgern sich über Meghan Markle, die ärgern sich über die arrogante Jugend oder auch über die faulen Alten, die ärgern sich über die Frauen, die ärgern sich über die Männer. Und das ist natürlich, das ist natürlich eine Strategie, ist ein Trick, damit man davor sitzt und sagt, das gibt es ja nicht, es gibt es ja nicht. Aber der Erkenntnisgewinn ist natürlich sehr gering.
1: Das ist sogar neurowissenschaftlich bewiesen, möchte ich mal kurz noch reinfunken. Und zwar hat das etwas damit zu tun, dass Stresshormone konstant ausgeschüttet werden. Und diese Dauerbelagerung des Gehirns in einem Stresszustand, das macht was mit den Menschen nachhaltig. Und das sorgt nicht unbedingt dafür, dass wir demokratiebereit sind, möchte ich mal sagen. Ellen, jetzt ist das so, dass wir ja gerade auch darüber gesprochen haben, dass wir momentan in einer gefühlten Aufhäufung von Krisen stecken. Ich glaube, wir in Deutschland können uns eigentlich ziemlich ähm, ziemlich freuen darüber, dass es uns noch verhältnismäßig gut geht, wenn man mal in andere Regionen der Welt schaut. Äh, trotzdem die Frage, wie können wir in genau diesen Zeiten als Journalistinnen und Journalisten eigentlich konstruktiv berichten. Also ganz konkret jetzt am Beispiel was wäre zum Beispiel ein konstruktiver Journalismus im Fall des russischen Krieges
2: gegen die Ukraine oder im Fall der Krie- Klimakrise? Ja, das sind natürlich die ganz großen Fragen, die du da gerade mal stellst in einem Satz. Und ähm, das ist auch nicht ganz leicht zu beantworten. Also es gibt sicherlich nicht die konstruktive Berichterstattung über die Klimakrise oder über den Krieg. Ähm, das beides sind riesengroße Themenkomplexe, ähm, die man nicht äh, sozusagen als solche konstruktiv behandeln kann. Sie sind beide mit großen Problemen, mit viel Leid auch verbunden. Und es ist auch richtig, dieses Leid zu adressieren. Und im Krieg ganz besonders eben auch zu sagen, wo die Ungerechtigkeiten sind, wer ganz klar Aggressor ist, wer die Opfer sind. Aber bleiben wir mal bei den Opfern. Das sind Menschen, die immer noch handeln. Und ähm, das ist zum Beispiel ein konstruktiver Ansatz, äh, zu sich überlegen, wie kann ich eigentlich Konfliktbeteiligte zum Beispiel auf ukrainischer Seite zeigen, die eben nicht hilflose Opfer eines äh, Aggressors sind, sondern die nach wie vor in der Lage sind, zusammenzuhalten, sich zu organisieren, sich gegenseitig zu helfen, die also immer noch handlungsfähig sind und autonom und eben nicht besiegt Und ähm, diese Facette eben des Krieges auch zu zeigen, ist ganz, ganz wichtig, weil es natürlich immer auch hier auf unsere Gesellschaft wieder trifft in Form medialer Berichterstattung und signalisiert, seht her, Menschen unter Stress sind immer noch in der Lage zu handeln. Sie können sich wehren, sie können sich lieben, sie können sich organisieren, sie können immer noch sehr, sehr viele Dinge tun und damit erweitere ich sozusagen die Berichterstattung über die Opfer, um eben genau diese Facette der Wirkmächtigkeit, und das ist so ein wichtiges Signal auch für unsere Öffentlichkeit hier, die eben ja auch, wie ihr gesagt habt, unter Stress steht. Und ähm, unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten ist es eben genau da, Verantwortung zu übernehmen und uns, uns zu überlegen, wie können wir das denn schaffen, dass unsere Gesellschaft hier nicht angesichts der vielen, vielen Krisen, denen wir ja auch ausgesetzt sind, dem Krieg glücklicherweise bislang nur mittelbar, aber eben der Klimakrise zum Beispiel sehr, sehr unmittelbar oder auch der Pandemie. Wie können wir es schaffen, dass diese Gesellschaft nicht so unter Stress gerät, dass die Leute eben in einen Zustand der erlernten Hilflosigkeit verfallen, dass sie eben weiter zuversichtlich ihre Zukunft gestalten, unser aller Demokratie, wie du eben ja auch richtig gesagt hast, gestalten. Das ist ganz wichtig und ähm, das ist eine Aufgabe aus meiner Sicht des Journalismus, denn ähm, Journalistinnen und Journalisten nennen sich gerne die vierte Säule der Demokratie und damit kommt eben auch diese Verantwortung einher, die wir jetzt gerade in der Krise wirklich sehr ernst nehmen sollten.
0: ist natürlich immer schwer, weil man will ja auch nicht... äh Sozusagen als Aktivist heißt, heißt, heißt es ja heute, früher hätte man vielleicht gesagt, engagiert ähm, äh, auftreten und ähm, legt ja eine gewisse Neutralität an den Tag. Ne? Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass eine bestimmte Politik für das Klima jetzt besser gewesen wäre, wenn die Grünen stärker gewesen wären. Das sehen wir auch heute. Dennoch kann man jetzt im Bundestagswahlkampf nicht sagen, Leute, wählt alle die Grünen, sondern du musst ja alle Parteien, gleichermaßen abbilden, weil ja der Wähler der souverän ist. Ne? Das ist äh, eine echte Gratwanderung.
2: Das finde ich überhaupt nicht. Also ähm, die Aufgabe des Journalismus ist eben nicht, ähm, sich äh, komplett, sagen wir mal, an den Rand zu stellen und aus der Beobachterperspektive angeblich neutral und angeblich objektiv ähm, auf ähm, das Tagesgeschehen zu schauen. Ähm, Der erste Schritt ist, dass wir uns nämlich äh, ganz klar machen müssen, wir sind niemals neutral, wir sind niemals objektiv. Wir alle haben unsere kognitiven Verzerrungen in uns drin, die wir überhaupt nicht loswerden. Wir sind an einem gewissen Ort geboren. Wir haben Eltern gehabt. Wir haben ähm, ein, äh, eine, ein, wir sind groß geworden in einem gewissen sozialen Umfeld. Wir haben Erfahrungen gemacht. Wir haben eine bestimmte Menge Geld zur Verfügung. Wir hängen einem bestimmten Glauben an oder auch nicht. Ähm, also die ähm, Faktoren, die uns zu den Menschen gemacht haben, die wir sind, auch als Journalistinnen und Journalisten, sind unendlich. Und dann schauen wir alle mit genau dieser Prägung, die wir eben haben, auf die Welt. Und in Redaktionen ist es leider ja so, dass wir alle sehr ähnlich auf die Welt schauen, weil wir alle leider auch sehr ähnlich sind. Das müssen wir ganz klar sagen. Redaktionen sind Monokulturen bis heute im Großen und Ganzen. Und das bedeutet, dass wir uns wahnsinnig schwer tun damit. Die ganze Vielfalt an Perspektiven von Menschen, die eben anders groß geworden und geprägt wurden, die bilden wir nicht ausreichend mit ab. Und das bedeutet wiederum, dass wir ganz große Teile der Zielgruppen heute gar nicht erreichen, weil wir eben nicht in der Lage sind, deren Relevanzempfinden zu bedienen. Wir denken, das, was wir berichten, ist objektiv und das Wichtige des Tages, weil wir es relevant, äh, für relevant halten. Das sehen aber 16-Jährige oder 18-Jährige Schüler zum Beispiel ganz anders oder Menschen, die eine migrantische Familiengeschichte haben. Und das wäre mal der erste Schritt, uns wirklich klarzumachen, ähm, Objektivität gibt es nicht. Und unsere Aufgabe ist wirklich, die Menschen und ihre Informationsbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und uns zu fragen, was ist für die eigentlich am heutigen Tag wichtig und nicht, was halte ich für relevant.
0: Mhm. Ich finde ja, dass äh, bei dem das tolle am Beruf des Journalismus ist ja, dass wir natürlich wie in allen Berufen unsere Herkunft haben, aber dass wir natürlich auch wahnsinnig viele andere Leute treffen und uns auch in deren Standpunkt ja hinein können. Äh, das finde ich ja immer das das Spannende. Das heißt, wir berichten ja eigentlich so oder sollten es nicht nur aus unserem Alltag oder nur aus unserer Welt, sondern wir fahren ja, wir fahren ja rum und, und, und treffen Menschen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Komponente des Journalismus.
2: Das ist natürlich äh, idealtypischer Journalismus ähm, und äh, für diese Art von Journalismus ähm, bist du sicher angetreten und ich früher auch und ähm, ich glaube, du wirst mir nicht widersprechen, dass die Realität in vielen Redaktionen heute anders aussieht. Ähm, Es ist im Zuge der Digitalisierung unglaublich gespart worden, auch am Personal. Es müssen zusätzliche Ausspielkanäle bedient werden und das zunehmend in Echtzeit. Das bedeutet, die Arbeitsverdichtung hat eben leider dazu geführt, dass genau das, dieses aus der eigenen sichtweise heraustreten und sich ausgeruht äh, mit Gesprächspartnern unterhalten und deren Perspektiven kennenlernen. Ähm, am liebsten auf dem Land, ihr habt eben ja gesagt, Lokaljournalismus, wie wichtig da ist, dass das immer weniger stattfindet. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass Journalismus auch weniger sichtbar ist in der Gesellschaft. Der Lokalreporter ist nicht mehr so oft mit äh, vor Ort wie früher vielleicht. Und das aus meiner Sicht trägt auch ein Stück weit zu dem Vertrauensverlust in Journalismus bei, den wir ja seit Jahren leider beklagen müssen. Und damit letzten Endes ja auch beim Thema
1: Selbstwirksamkeit ähm, wirklich große Schwachstellen aufmacht. Wir haben gerade schon über dieses Thema geredet, inwieweit Selbstwirksamkeit sowohl in den Redaktionen, aber eben auch sehr stark beim Publikum ein ganz relevanter Faktor ist für die Demokratie und letzten Endes auch dafür, dass Menschen überhaupt weiterhin gewillt sind, Medien und Qualitätsjournalismus zu konsumieren und eben dafür, zu bezahlen. Jetzt sehen wir aber, dass es durchaus eine recht große Bewegung gibt, nennt sich News Fatigue, also die News Müdigkeit. Es gibt News Avoidance, also dass Menschen sogar aktiv sich abwenden und weggehen. Ellen, ich habe dich jüngst erlebt bei einer Diskussion auf der Veranstaltung Republika in Berlin, wo bei den anwesenden Verantwortlichen gerade auch des öffentlich-rechtlichen ja, ich sag mal, fast schon so eine Art Blockadehaltung sichtbar war. Wir verlinken das auch später noch als Video in den Show Notes. Ähm, wie sieht das denn aus bei dem Thema News-Avoidance und konstruktiver Journalismus? Ganz konkret, wie kann konstruktiver Journalismus dem entgegentreten? Wie sieht das wirklich im Handwerk
2: aus? Also ähm, ich kann gerne ein Beispiel nennen. Wir wissen ja, dass gerade bei jungen, äh, bei jungen Menschen ist das ja sehr, sehr ausgeprägt. Ne? Also weltweit die Hälfte der jungen Leute denken, äh, die Menschheit ist verloren. So, das ist also diese erlernte Hilflosigkeit auch dann verbunden ne, mit News Avoidance im Rückzug ins Private. Wie können wir das ändern? Wir können das beispielsweise im Hinblick auf Klimaberichterstattung sehr gut ändern, indem wir eben sagen, das sind die Herausforderungen. Wir müssen sie ganz klar benennen und das erwarten auch die Leute von uns. Keiner erwartet von uns, dass wir die Probleme weglassen. Ja, das ist ein großes Missverständnis, was immer mal wieder aufkommt, sondern was sind denn bei uns vor Ort die Probleme? Ähm, zum Beispiel im Hinblick auf einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr um eben hier eine Entlastung im Hinblick auf den Autoverkehr in unserer Stadt X zu schaffen. Und dann eben es nicht dabei zu belassen, diese Probleme zu benennen. Die kennen nämlich eigentlich alle, die jeden Tag auf den Straßen dieser Stadt unterwegs sind, sondern zu sagen, wir gucken jetzt mal ganz gezielt auf Kommunen in der Nachbarschaft oder auf Kommunen, die weiter entfernt sind, die eine ähnliche Größe haben wie die unsere und die es vielleicht besser machen. Was genau machen die denn besser? Was hat das gekostet? Und wäre das etwas, das wir auch bei uns umsetzen könnten. Und dann gehen wir hin und sagen zur regierenden Oberbürgermeisterin, schau her, das sind unsere Rechercheergebnisse. Die Stadt Y macht es sehr viel besser, Warum geht das bei uns eigentlich nicht? Und ich möchte mit diesem Beispiel zeigen, dass konstruktiver Journalismus nicht irgendeine besondere Spezialdisziplin ist vom Journalismus, sondern einfach gutes journalistisches Handwerk, das aber eben, und das hattest du, glaube ich, auch schon, Nadja, gesagt, fragt, was jetzt, also das in die Zukunft denkt. Und sich aktiv bemüht, zusammenzutragen, was es neben den Problemen auch an Lösungsmöglichkeiten gibt, ohne, und das jetzt auch nochmal zu diesem Aktivismusthema, ohne sich eine einzige Lösung zu eigen zu machen und für sie zu werben, sondern vielmehr, um damit diejenigen, die etwas entscheiden können, zu konfrontieren und zu sagen... Warum passiert hier nichts? Wir haben doch vor vor einem halben Jahr haben wir doch darüber berichtet, wie es gehen könnte. Warum ist immer noch nichts passiert? Konstruktiver Journalismus ist total kritisch. Es gibt Politiker, die sagen mir, es ist viel kritischer als ähm, jede andere Form von Journalismus, denn diese permanenten Fragen von Journalisten danach, wer eigentlich schuld ist. Ja, das ist für uns ganz leicht zu beantworten. Im Phrasendreschen sind wir super und im Gegenseitig uns die Schuld zuweisen. Aber wenn jemand kommt und sagt, okay, jetzt ganz konkret, wie wirst du es machen? Wie wirst du dieses Problem lösen, wenn die Leute dich gewählt haben? Das ist die schwierigste aller Fragen, weil daran werde ich gemessen.
1: Das ist auch ein ganz konkreter Fall, den du beschreibst, äh, nämlich Wahlkampf. Berichterstattung. Ne? Das äh, wird ja ganz oft in Deutschland nach dem sogenannten Horse Race Journalism durchgeführt. Also
0: überall
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ist ähm, ein weltweites Phänomen. In den USA hat man es natürlich auch ganz stark. Ähm, und das ist natürlich überhaupt nicht gemeinwohl oder bürgerinnenzentriert, sondern es schaut immer nur nach den aktuellsten Umfragewerten. Es ähm, zentriert sich letzten Endes um die Talking Points, um die Gesprächspunkte, die Politikerinnen und Politiker nach vorne bringen. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn wir ähm, versuchen, uns zu informieren, was eigentlich eine, eine gewisse politische Haltung oder ein gewisses politisches Versprechen für uns konkret bedeutet, wenn das jemand nicht mal wirklich durchdekliniert und aufzeigt, was es bedeutet, eben Gegensatz zum Gegenentwurf xy und, Z. und da, finde ich, gibt es eben eine ganz große Stärke des äh, Journalismus, dass er sich abwendet von dieser Art von, teils sogar fast, Stenografie ähm, von Polit-PR, anstatt äh, da reinzugehen und zu sagen, weshalb wird das hier so gemacht? Wie sieht das anderswo aus und warum kann das für uns keine Lösung sein?
0: Ja, genau, das ist wirklich eine Sache, die, glaube ich, auch im Publikum zunehmend äh, mit Frust aufgenommen wird, ne? dass man alle Kandidaten irgendwie so bewertet, danach wer liegt vorne, wer liegt hinten, ohne zu gucken, was ist denn für das Land, was ist für Europa äh, gut oder schlecht in dieser und jener Hinsicht. Das finde ich ich absolut. Und es hat sich auch vor allem gezeigt, gerade in dieser angelsächsischen Tradition, dass man bei Brexit oder bei der Trump-Wahl oder so halt über über die Alternativen so so ganz neutral berichtet hat, so oder so geht das, ohne zu sagen, Leute, das wird das und das für euch bedeutend. Und beim Brexit kam ja dann dann, äh, das böse Erwachen.
2: Ja, das ist natürlich auch, was die Leute beklagen. Also ihr hattet eben schon den Reuters Digital News Report ähm, erwähnt, wo ähm, ja das äh, Thema der Nachrichtenvermeidung ähm, nochmal analysiert wurde. Aber da wurde ja auch eben gesagt, was ist es denn, dass die Leute nicht gut finden am Journalismus heutzutage? Und das ist eben oft die fehlende Relevanz für ihren Alltag. Also ähm, diese, ähm, gerade die Politikberichterstattung, die Hauptstadtberichterstattung ähm, findet eben nicht, äh, sagen wir mal, mit einem Dienstleistungsgedanken äh, statt, sondern ähm, oftmals, ähm, so wurde es mir jedenfalls äh, von Journalisten auch berichtet, mit dem äh, Hintergedanken, die eigenen Kollegen auch zu beeindrucken äh, mit eben äh, noch einem Weiterdreh, den sie halt äh, nicht hatten und äh, nicht mit dem Gedanken, äh, was ist eigentlich an dem Thema relevant äh, in der Gemeinde, äh, wo ich herkomme und wo diese äh, Zeitung morgen im Briefkasten vielleicht noch stecken wird, ganz traditionell. Äh, Das heißt also, die äh, journalistische, professionelle Berufshaltung ist auch eine, über die wir gerade im Kontext von Digitalisierung, wo eben Leute nicht mehr angewiesen sind auf uns, um Informationen zu bekommen, neu neu diskutieren müssen. Ähm, Wir waren es früher gewohnt, die Gatekeeper zu sein und eben zu entscheiden, welche Informationen wir weitergeben ähm, an unsere Leserinnen oder Hörer. Und ähm, heute ist es anders. Heute müssen wir Dienstleister sein, die mit einem wertvollen Angebot die Zuschauerinnen und Nutzerinnen erreichen. Hoffentlich. Und äh, da müssen wir wirklich extrem umdenken und uns bewusst machen, was wäre denn für die relevant und nicht, was ist für mich als Journalist gerade das Spannendste.
0: Auch gerade in Absetzung zu den Plattformen, wo natürlich die Betriebslogik so ist, dass man, dass man äh, sich ärgert, dass man in Konflikte gerät und so, das ist ja auch für Facebook oft nachgewiesen worden, dass eben dieser Zwist und dieses... Äh, diese schlechten Nachrichten, die Leute dort auf der Seite halten. Da haben wir natürlich sozusagen den Vorteil, dass wir das ganz anders auch angehen können.
1: Was erfordert denn dieser neue Blick auf das Thema journalistisches Handwerk eigentlich vom Nachwuchs? Eigentlich nicht nur vom Nachwuchs, sondern selbstverständlich auch von denen, die voll im Saft stehen und schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten journalistisch arbeiten. Also braucht es einen anderen Blick auf das Thema Communities, also die Anbindung wirklich an die Menschen, für die man schreibt. Braucht man mehr Teamarbeit, Teamrecherche? Braucht man mehr Blick über den Tellerrand? Was sind quasi die Kompetenzen, die der konstruktive Journalismus jetzt neu abverlangt oder ich sage nochmal stärker abverlangt als bisher?
2: Ja, also ich würde ja am liebsten irgendwann dieses Attribut konstruktiv weglassen und nur noch vom Journalismus sprechen. Also Journalismus, der auch morgen noch relevant ist. Was muss der mitbringen? Ich glaube, vieles von dem, was er bereits mitbringt, dürfen wir gerne erhalten. Und es wäre gut, Diese Dienstleistungsmentalität, von der ich gesprochen habe, also eine gewisse Demut auch, ähm, nochmal wieder uns neu anzueignen. Also wir dienen ähm, ja auch als Säulen der Demokratie, den Menschen, für für die wir Journalismus machen. Das finde ich ganz wichtig. Das ist also eine Haltungsfrage. Oder ein Mindset, um nicht äh, auszurutschen auf diesem (lacht) wirklich immer heiß umstrittenen Worthaltung im Journalismus. Ähm, Und das andere, wenn wir sagen Mindset, wir brauchen auch Werkzeuge. Es gibt einiges, was ich gerne in der journalistischen Ausbildung stärker verankern würde. Zum Beispiel, ähm, wie stelle ich Fragen, die ähm, lösungsorientiert sind und meinen Gesprächspartner, der möglicherweise eine ganz andere Meinung als ich vertritt, nicht gleich auf die Palme bringt. Also wie kann ich konstruktive Gespräche führen mit Andersdenkenden? Das ist Handwerk, das müssen wir auch nicht neu erfinden. Da gibt es vieles, was wir lernen können aus der psychologischen Praxis, aus der Mediation auch. Und mit dem Bonn-Institut beispielsweise werden wir diese Ansätze übertragen in den Journalismus. Und das ist dann etwas, was man lernen kann. Genauso wie systemisches Denken. Wir sind immer ganz schnell dabei, Protagonisten zu finden, für oder weder wieder ein Thema und dann eben möglichst kontrastierende Meinungen einander gegenüberzustellen. Wenn wir das systemisch denken würden, würden wir sehen, es gibt noch sehr, sehr viel mehr Betroffene, die aber nie vorkommen in unserer Berichterstattung, weil sie leiser sind, weil sie weniger dezidiert schwarz oder weiß denken, sondern irgendwie mittelgrau. Ähm, es wäre aber sinnvoll, eben diese Stimmen auch wieder stärker in den Diskurs und in unsere Berichterstattung mit reinzuholen, denn mittel bis hell hellgrau sind die allermeisten aller Menschen da draußen und ähm, man könnte auch sagen bunt <lacht> äh, und die würden sich viel stärker abgeholt fühlen. Ja, also ich glaube, das hat auch wieder was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Das ist auch eine Sache,
0: glaube ich, sehr stark der, der Führung von, von Medienhäusern und äh, auf, nach, welchem, äh, nach welchen Werten und Zielen die orientiert sind. Ja, viele Medienhäuser haben ja quasi umgestellt, auch auf so eine Art von E-Commerce, also möglichst viel, möglichst viel Betrieb, möglichst viel Remi-Demi, wie man früher gesagt hätte, und, äh, und alles so, ja, die, die Marke so stromienförmig, auf vielen Kanälen äh, zu bespielen und alles unter hohem Druck mit wenig Geld und so. Aber das ist natürlich eine Aufgabe von Chefredaktionen oder auch von den Herausgebern zu hören, Leute, ihr macht hier was, eure Artikel sind auch in einigen Jahren noch lesbar, seid ihr wirklich auf der Höhe der Zeit, habt ihr wirklich das Thema, also dass man wirklich auch so eine Art journalistisches Gewissen dann nochmal verankert in solchen Häusern. Und das geht, es muss aber gemacht werden von oben.
2: Total, also das ist ein ganzheitliches Thema, es hat auch was mit mit Führung zu tun, also wie du schon sagst, ähm, wie auch ähm, eine Chefredaktion führt, also ob eher konstruktives Feedback angesagt ist oder vernichtende Kritik beispielsweise. Hm. Und ähm, interessant auch natürlich, dass wir zunehmend messen können, dass man mit konstruktiven Ansätzen im Journalismus tatsächlich auch Geld verdienen kann. Das macht es uns als Bonn-Institut auch viel leichter, ähm, mit den unterschiedlichsten Redaktionen im Moment im Gespräch zu sein, ähm, weil wir jetzt sagen können, okay, ähm, die Indizien mehren sich, dass beispielsweise die Leute konstruktive Ansätze oder lösungsorientierte länger lesen. Ähm, dass sie öfter wiederkommen, dass damit eben auch die Bereitschaft steigt, ähm, zum Beispiel ein Abo abzuschließen oder dass man äh, Werbung besser ausspielen kann, weil die Leute länger bleiben, dass man vielleicht sogar überlegen kann, ähm, die Preise für Werbung zu erhöhen, wenn sie in einem lösungsorientierten, also wertigen Umfeld erscheint. Ähm, Insofern ähm, gibt es tatsächlich zunehmend Möglichkeiten, auch Verlage mit einzubeziehen, die eben jetzt nicht äh, ihre gesellschaftliche Verantwortung an oberster Stelle sehen, sondern eben auch das Geld verdienen. Und deshalb bin ich recht optimistisch, dass wir in diese Richtung auch weiterarbeiten können. Konstruktiver
1: Journalismus also als Pro Publikum Maßnahme. Vielen Dank Ellen Heinrichs, Gründerin des Bonn Institut für Journalismus und konstruktiven
2: Dialog. Danke für das schöne Gespräch. Danke, dass ich da sein konnte.
0: Vielen Dank. Bis bald gibt ein ganz tolles Beispiel, Nadja, von konstruktivem Journalismus. Das ist, äh, macht der ähm, Rob Greenfield, wie das grüne Feld. Schon mal fast von ihm gehört? Nein. Das ist so ein, äh, ja, so ein Spinner eigentlich in Kalifornien, der äh, sehr reich war und sich dann irgendwann gesagt hat, mit dem Klimawandel, das geht so nicht weiter. Und er fängt da an, was so jeder vor der Haustür hat, Kalifornien äh, noch mehr als hier, aber hier auch, nämlich der grüne Rasen. Also das bringt ihn komplett auf die Palme und hat da Videos gemacht, wie kann man so einen Rasen, der wahnsinnig viel Wasser äh, verschlingt und einfach nur grün ist, umwandeln in äh, in einen Gemüsegarten. Und der sagt, ich will nie wieder was kaufen müssen im Supermarkt, ich züchte mir alles selber. Selbstversorger. Selbstversorger und dann macht das in so easy Steps, wie die Amerikaner das eben können, in solchen Videos. Ich war begeistert. Von da an habe ich auch die Klimakrise immer anders gesehen. Ich habe gedacht, man kann ja echt was machen.
1: Aber es klingt ein bisschen so nach Self-Help-YouTube-Videos, oder?
0: Ja, ja, genau, das das war das, aber es macht unheimlich gute Laune und äh, weil es eben ja gar nicht so drohend ist und gar nicht so verbessernd, sondern so hier, das kannst du schon mal anfangen und äh, amerikanischer Pragmatismus irgendwie der sympathischen Sorte, ja.
1: Ja, war es das nicht interessant, was du gerade erzählst, die Art und Weise, sich äh, dem Thema anders zu stellen, nicht mit der drohenden Gebärde und mit dem Zeigefinger und äh, wir dürfen jetzt nicht mehr fliegen und wir dürfen kein Fleisch konsumieren, ähm, was alles durchaus wissenschaftlich evident und klar ist, ähm, das aber anders zu vermitteln und zu sagen, was gibt es für alternative Wege, was gibt es für Lösungen, die alle mitnehmen und die gleichzeitig so eine Art wirklicher Community-Solidaritätsgefühl vermitteln, indem man sagt, wir sitzen alle im gleichen Boot und äh, lasst es uns zusammen anpacken. Ich weiß nicht, wer das sonst besser abbilden könnte als ein neuer Journalismus, der sich wirklich ganz stark nochmal dem Gemeinwohl neu ausrichtet und äh, anders als vielleicht in den letzten Jahren äh, sich nochmal neu rück- und gleichzeitig in die Zukunft orientiert.
0: Ja, weil das, wenn ich eins wirklich gelernt habe von den vielen Leserbriefen, die ich bekommen habe und den Anrufen und so weiter, ist dass das, dass die Öffentlichkeit, die Menschen lernen wahnsinnig gern und zwar ihr Leben lang. Wenn man, irgendwas, wenn man auf irgendwas hinweist, was sie noch nicht kennen, irgendein Buch empfiehlt, ein Autor, Zusammenhänge darstellen kann. Viele hatten ja auch nicht das Privileg, wahnsinnig lang zur Schule zu gehen, allerdings sind früh in den Beruf gestartet dann sagen sie, Deine Zeitung, das ist für mich so ein bisschen so eine Art äh, Schule und Hochschule und ich lerne da ganz viel, auch wenn sie, wenn man in Rente ist oder so und ich finde das ist ganz toll und, und dieses äh, Angebot, äh, das ist echt ein Privileg, dass wir das, dass wir das machen können im, im deutschen Journalismus.
1: Lebenslanges Lernen da möchte ich direkt anschließen. Es gibt nämlich auch in Deutschland ein zauberhaft schönes Format, das konstruktiven Journalismus betreibt äh, und zwar Maus-Zoom. Bei Maus fällt dir wahrscheinlich direkt ein, woran ich denke. Die ne? Sendung mit der Maus, richtig, die genau. von
0: Julian Reichelt gewarnte äh, Umerziehungsmaßnahme <lacht> äh, der öffentlich Propaganda. Ja.
1: Äh, ich, ich meine genau die äh, Sendung mit der Maus, die lebenslanges Lernen tatsächlich ermöglicht und den jungen Menschen Kompetenzen an die Hand gibt. Nicht nur äh, wertige Informationen, sondern eben auch jetzt in diesem Format, was ich da in der Vorrecherche gefunden habe, die sich mit der Zukunft beschäftigen und mit Handlungsfähigkeit und mit Selbstwirksamkeit. All dem, was wir heute besprochen haben mit dieser Frage und jetzt, wie geht es eigentlich weiter? Und das finde ich schön, weil es zeigt, dass sich Menschen in den Medien Gedanken darüber machen, was ist wirklich relevant für die Kinder und wie können wir sie trotzdem nicht nur quasi Druck betanken mit Informationen, sondern wie können wir ihnen die Kompetenz vermitteln, etwas für sich daraus zu ziehen und selbst aktiv zu werden, weil nicht schlimmer ist eigentlich als passive Menschen, die irgendwann alles mit sich machen lassen, dann haben wir wirklich ein wahnsinnig großes Problem, wenn das auch hier in Deutschland passiert.
0: Hm, das stimmt. Das war wieder sehr viel zum Nachdenken, zum Nachlesen auch und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen in 14 Tagen.
1: Genau, in Quoted, der Medienpodcast, eine Kooperation der Zivis-Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.
1: Und wenn Sie selber mitdiskutieren möchten über die Berichterstattung in den Medien, auch rund um das Thema Einwanderungsgesellschaft, das geht natürlich auch in einem brandneuen Format mit dem schönen Titel Medientalk live. Auf Instagram findet sich das. Die erste Sendung gibt es am 7. Juli um 18 Uhr mit unserer Kollegin Nadine Haddad und sie hat mit Nathalie Amiri gesprochen, die bekannte Moderatorin des Weltspiegels. Alle Infos dazu gibt es hier bei uns in den Shownotes, genauso zu allen Informationen und Studien, die wir heute angesprochen haben und alle Informationen finden Sie ebenfalls auf der Webseite der ZIVIS-Medienstiftung.